0: Radio Widok Sztuka i kultura Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Kaliszuk. Witam Was bardzo gorąco ze studia Radio Widok i zapraszam serdecznie na pierwszy w historii odcinek Szarlotki przed śniadaniem. W mojej audycji chciałabym opowiadać Wam o najróżniejszych moich przyjemnościach oraz o rzeczach, o których mówienie sprawia mi przyjemność i którymi lubię się dzielić. Stąd właśnie wzięła się nazwa mojego programu, gdy siedzenie Szarlotki jest dla mnie bardzo przyjemne, a możliwość spróbowania jej przed śniadaniem ekscytująca. Pomysł na tytuł podsunęła mi pewna ważna dla mnie osoba podczas niezwykle inspirującej rozmowy. Dlatego też ogromnie zależało mi, aby tak właśnie nazwać moją własną audycję. Dzisiaj chciałabym bliżej przyjrzeć się pewnemu zjawisku, które sama odkryłam od jakiegoś czasu, a które jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ w bezpośredni sposób dotyczy mnie i moich bliskich, a mowa o wysokiej wrażliwości. Postanowiłam przybliżyć ten temat, gdyż zauważyłam, że ludzie często nie zdają sobie sprawy z występowania wrażliwszego układu nerwowego u niektórych osobników, a co wydaje mi się interesującym zagadnieniem. Zacznijmy więc od początku. Czym właściwie jest wysoka wrażliwość? Jest to zbiór cech zachowań i skłonności, uwarunkowanych genetycznie oraz dziedzicznych, które po raz pierwszy wymieniła i scharakteryzowała w 1998 roku Elaine Aron w swojej książce Wysoko wrażliwi, jak żyć w świecie, który nas przytłacza. Autorka mówi tam o intensywniejszym odczuwaniu i głębszym przetwarzaniu bodźców płynących z otoczenia oraz z wnętrza danej osoby. Profesjonalnie tę cechę temperamentu określa się wrażliwością przetwarzania sensorycznego, lecz powszechnie uzy- używa się nazwy wysoka wrażliwość, którą wymyśliła i spopularyzowała wspomniana wcześniej psycholożka i naukowczyni. Co ciekawe, nie występuje ona tylko u ludzi. Zaobserwowano ją u ponad 100 gatunków zwierząt, od muszek, owocówek, po niektóre rodzaje ryb. Aby ułatwić ustalanie obecności wysokiej wrażliwości, stworzono akronim DoS. Zawierający cztery kluczowe elementy, powodujące, że WWO, czyli wysoko wrażliwe osoby, odbierają świat inaczej: głębia przetwarzania, przestymulowanie, reaktywność emocjonalna, wyczuwanie subtelności, głębia przetwarzania. U podstaw wysokiej wrażliwości leży skłonność do znacznie głębszego przetwarzania przeróżnych informacji. W związku z czym WWO. Znacznie dłużej się zastanawiają i rozkładają na czynniki pierwsze docierające do nich bodźce, ponieważ głębsze przetwarzanie wymaga więcej energii i czasu. Mają także dobrą, choć i niezawodną intuicję oraz są bardziej świadomi obecnej na tamten moment sytuacji, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz ich. Przestymulowanie. Mózg osób wysoko wrażliwych odbiera znacznie więcej bodźców niż mózg nie-WWO, stąd... Bardzo często dochodzi do przeciążenia, nadmiernej stymulacji, czyli właśnie przestymulowania. Przez to osoby wysoko wrażliwe mogą częściej potrzebować drzemki w ciągu dnia. Ich mózg męczy się bowiem o wiele szybciej niż u nie WWO, w związku z czym domaga się przerwy. Jeśli nie zdąży w chłonąć, często pojawia się rozdrażnienie. Reaktywność emocjonalna. W WWO o wiele silniej przeżywają reakcje emocjonalne zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jednocześnie mają bardziej nasiloną empatię w stosunku do innych. Są bardzo wyczulone. Potrafią wyłapywać subtelne sygnały wysyłane przez inne osoby. Pomaga to poznać intencje i umieją domyślić się, jak się czuje dana osoba, a wręcz odczuwać to samo. Są także podatni na wpływ nastrojów innych na własne samopoczucie. Wyczuwanie subtelności. Dodatkowo WWO rejestrują niuanse, które innym umykają. To właśnie jest wrażliwość przetwarzania zmysłowego. Jest to swoistego rodzaju rdzeń wysokiej wrażliwości. Jednak cecha ta nie polega na niestandardowej ostrości zmysłów. Nie można bowiem twierdzić, czy organy osób wysokowrażliwych, takie jak nos, oczy czy język, posiadają jakieś nadzwyczajne umiejętności. Oni po prostu przetwarzają starannie otrzymane wcześniej informacje zmysłowe. Szacuje się, że odsetek osób wysokowrażliwych w społeczeństwie wynosi około 20%, co oznacza, że co piąta osoba posiada tę cechę. Poniższa charakterystyka obejmuje przeciętne przejawy tego, że mózg osoby wysokowrażliwej funkcjonuje inaczej. Nie występują one z reguły wszystkie naraz, aczkolwiek większość osób wysokowrażliwych może cechować skłonność do perfekcjonizmu, czyli sumienność i drobiazgowość, silna empatia i podleganie wpływowi nastrojów innych, Bogata i skomplikowane życie wewnętrzne, podejmowanie przemyślanych działań, ograniczona spontaniczność, trudności w radzeniu sobie ze stresem, barwne sny i bogata wyobraźnia, niechęć do rywalizacji czy pamięć semantyczna. Postanowiłam przedstawić Wam cztery najpopularniejsze mity na temat wysokiej wrażliwości, aby dalej nie powielać błędnych przekonań na ten temat oraz rozwiać wszelkie wątpliwości z nim związane. Mit pierwszy. Osoby wysokowrażliwe zawsze są nieśmiałe i introwertyczne. Jest to jeden z najczęstszych i najbardziej pobijanych mitów. Wielu ludzi uważa, że WWO izolują się od nich. Otóż na szczęście człowiek jest stworzeniem bardziej złożonym i nie determinują nas wyłącznie wychowanie lub geny. A bycie osobą wysokowrażliwą nie jest tożsame ze społeczną introwersją. Choć rzeczywiście, statystycznie, wśród osób wysokowrażliwych dominuje introwertyzm, Lecz według badań nawet 30% osób wysoko wrażliwych to ekstrawerty. Jeśli wychowamy się w aktywnie towarzyskiej rodzinie, to raczej będziemy postrzegać innych ludzi jako źródło wsparcia, tak jak osoby ekstrawertyczne. A co z nieśmiałością? Elaine Aron podkreśla, że nie ma żadnych naukowych podstaw, aby uważać, że człowiek rodzi się z obawą przed oceną i odrzuceniem, czyli właśnie nieśmiałością. Tak więc nie określa ona dziedziczonej wysokiej wrażliwości. Mit drugi. Wysoka wrażliwość dotyka tylko jednej płci, z reguły częściej kobiet. Mit ten wynika z faktu, że częściej kojarzymy powyższe cechy z kobietami, lecz są to tylko stereotypy, według których mężczyzna powinien być silny, twardy oraz niewrażliwy. A jest to w zaprzeczenie wysokiej wrażliwości. Badania wykazały, że nie ma żadnej korelacji wrażliwość płeć. Oznacza to, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą odbierać więcej bodźców, Oraz, że rodzi się tyle samo wysoko wrażliwych chłopców, jak i dziewczyn. Mit trzeci. W.W.O. są niezwykle spokojne i zrównoważone. Nigdy się nie złoszczą. Mit ten powstał niestety, ponieważ wiele W.W.O. nie nabyło umiejętności walki o swoje i stawiania granic, co często jest powodem frustracji oraz przeciążenia, który aktywuje podstawowe mechanizmy obronne – ucieczkę lub atak. Częściej reakcja takich osób jest skierowana do środka, przez co mogą sprawiać wrażenie spokojnych. Tymczasem one po prostu nie pokazują tego, co czują, chowając emocje dla siebie. Mit czwarty. Wysoka wrażliwość to zaburzenie osobowości. Obecne badania udowadniają, że wysoka wrażliwość nie jest żadnym zaburzeniem ani obciążeniem. Jeszcze 10 lat temu naukowcy przypisywali jej cechy nadwrażliwości, podpinając je pod neurotyczność lub inne zaburzenie osobowości. Na szczęście niedawno przekonania te uległy zmianie, gdyż reaktywność wykazywana przez WWO nie dotyczy tylko emocji, ale również innych zmysłów. Ta niezwykła cecha była uważana za przewagę ewolucyjną, gdyż wysoka wrażliwość pomagała przetrwać gatunkowi, nie tylko ludzkiemu. Dzięki odbieraniu większej ilości bodźców i głębszemu przetwarzaniu, taki osobnik był bardziej wyczulony. W związku z czym był w stanie szybciej dostrzec lub przewidzieć potencjalne zagrożenie i tym sposobem ochronić siebie oraz resztę. Najprościej rzecz ujmując, grupa osobników z wysoką wrażliwością stosuje lub stosowała charakterystyczną strategię przetrwania polegającą na chwilowym zatrzymaniu się w celu obserwacji i późniejszego przetworzenia tego, co zostało zaobserwowane przed wyborem działania. Współcześnie coraz rzadziej na szczęście zdarzają się sytuacje potencjalnie zagrażające gatunkowi ludzkiemu którym te osoby wysoko wrażliwe mogłyby zaradzić. Jednak wystarczy, by wysoka wrażliwość pomogła, czyli w domyśle uratowała kogoś chociaż raz, aby z genetycznego punktu widzenia ta cecha była opłacalna. Ważnym aspektem patrzenia na osoby wys- wysoko wrażliwe jest fakt, w jaki sposób były postrzegane takie osoby przed rozpoczęciem nad tym zjawiskiem. Wysoko wrażliwi byli traktowani jako ci po prostu przewrażliwieni. Często wynikało to z niewiedzy, Czasem jednak z uszczypliwości. Mogło mieć to ogromne na takie osoby, które pod wpływem uwag typu „Ale Beksa, weź nie przesadzaj, weź się w garść lub bądź jak prawdziwy facet jeszcze bardziej zamykały się w sobie i czuły niezrozumiany. Podczas kiedy one naprawdę odczuwały wszystko silniej i dotkliwiej. Na szczęście im więcej wiemy na temat wysokiej wrażliwości, tym lepiej możemy rozumieć takie osoby, wspierać je. A dla samych zainteresowanych może być to uwalniające, gdyż w końcu bez poczucia winy będą mogły porzucić wcześniejsze próby dostosowania się do reszty społeczeństwa i skupić się na akceptacji siebie. Otaczający nas świat nie jest do końca przyjazny osobom wysokowrażliwym. Trudniej jest im sprostać postawionym przez społeczeństwo oczekiwaniu. Krąg kultury zachodniej preferuje osoby nacechowane pewnością siebie, przebojowością czy wysoką odpornością na stres. Są to cechy rzadko występujące u osób wysokowrażliwych. Przez co mają one na przykład większy problem w zabieraniu głosu podczas wystąpień publicznych. Dzieje się tak, ponieważ są świadome faktu, że ludzie ich obserwują i oceniają. Jednak największe trudności wynikają moim zdaniem z braku akceptacji i zrozumienia ich potrzeb. Głównym problemem WWO jest nadpobudzenie. Każdy człowiek bez wyjątku ma się najlepiej, gdy jego układ nerwowy jest umiarkowanie pobudzony. Niewystarczające pobudzenie skutkuje przytępieniem oraz sprawia, że człowiek ma słabszą percepcję i jest mniej skuteczny w działaniu. Natomiast zbyt silne pobudzenie sprawia, że ludzie są przytłoczeni i zagubieni. Gwałtownie spada koordynacja ruchowa oraz poczucie kontroli nad sobą. Osoby wysoko wrażliwe mają tendencję do notorycznego nadpobudzenia przez bodźce. W związku z czym ważne jest, aby dbać o utrzymanie tak zwanego optymalnego poziomu pobudzenia, i dotyczy to nie tylko osób wysoko wrażliwych. Czy w takim razie wysoka wrażliwość może nam pomóc, czy raczej utrudnia codzienne funkcjonowanie? Uważam, że zależy to od paru czynników. Przede wszystkim tego, czy jesteś świadomym posiadania tej cechy i czy zaakceptowało się ten fakt. Po drugie, od środowiska. Jeśli ludzie, którzy nas otaczają, są wyrozumiali, rozumieją nasze potrzeby i wspierają nas, to z pewnością będzie łatwiej. Co innego, kiedy nasi bliscy nie zdają sobie z tego sprawy lub nie akceptują faktu bycia wysokowrażliwym. Zdarza się również, że ta cecha może być postrzegana jako dar przez inne osoby, nie te zainteresowane, wysoko wrażliwe. Niezwykle wciążliwe jest bowiem przeżywanie wszystkiego mocniej, częste usprawiedliwianie czucia się źle przez dłuższy czas. Niestety takie osoby starają się pomagać innym za wszelką cenę, swoim kosztem. Zachowania te niestety nie zawsze są zauważone i doceniane, a często zwyczajnie wykorzystywane przez innych. Notoryczne bycie wykorzystywanym prowadzi do jeszcze większego zamknięcia się w sobie poszkodowanego i błędne koło się zamyka. Oczywiście może to być również piękna cecha, lecz trzeba umieć odpowiednio ukierunkować i okiełznać, aby nie była problemem, a stała się zaletą. Bardzo dziękuję za uwagę. Ze studia Radia Widok mówiła Magdalena Kaliszuk, a to była pierwsza audycja z serii Szarlotka przed śniadaniem o wysokiej wyrażliwości. Do usłyszenia! Sztuka i kultura. Radio Wido.